ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, agora com esses três versos nós estamos concluindo nessa subseção do terceiro capítulo, onde Krishna explica para Arjuna né, uma das facetas do processo de Karma Yoga, como agir sem apego ao resultado com o propósito de dar um exemplo aos outros. E naturalmente isso, esse é um processo que é especialmente aplicável a Arjuna, porque Arjuna é um grande líder, né? ele é um membro da família real, enfim, é uma pessoa na, na qual muitos certamente se espelhavam. Mas cada um de nós tem sua zona de influência na, entre os amigos, na família, Uh, nos seguidores do Instagram <risos> e assim por diante. Então, cada um de nós, ele também pode... Isso se aplica também a cada um de nós, porque cada um de nós tem sua zona de influência e pode influenciar algumas pessoas né, em torno de nós, para o bem ou para o mal. Então, continuando, no verso 33, Krishna diz, Mesmo o homem de conhecimento age segundo sua própria natureza, pois cada qual segue a natureza que adquiriu dos três modos. O que a repressão pode alcançar? Então, um ponto que Krishna orienta ao longo do Bhagavad Gita repetidamente é que ao invés de tentar uh, negar a nossa natureza e renunciar prematuramente, né, como Arjuna queria morar e viver na floresta e assim por diante, é mais, muito mais factível para nós agirmos de acordo com a nossa natureza, né, como eu falei, encontrarmos uma... uma, uma um, um ofício honesto, né, onde a gente possa viver de forma honesta e contribuir com a sociedade, porém, não só, a, não só trabalhar por uma questão de trabalhar simplesmente para ganhar um salário no final do mês, mas tentar combinar isso, não só fazer o nosso, executar o nosso trabalho como uma oferenda a Krishna, mas a executar um algum tipo de atividade que seja benéfico para a sociedade. Então, por exemplo, alguém tem a pode ter, por exemplo, a, a propensão de ser um intelectual. E quando mal utilizada, né, naturalmente, essa inteligência ela pode ser danosa. A pessoa pode usar isso para, enfim, criar um novo sistema para o crime organizado, para, enfim, fazer muita coisa ruim para a sociedade. Porém, essa inteligência, essa mesma inteligência pode ser usada para estudar, as escrituras, para entender o propósito da vida, para encontrar soluções né, para os verdadeiros problemas da vida e a partir daí ser usada para ensinar os outros. Então, a gente vê que tudo, assim como uma ferramenta, né, os talentos do ser humano podem ser usados para o bem ou para o mal. Uma faca ela pode ser usada para cortar vegetais e preparar né, uma, uma refeição ou ela pode ser usada para ferir alguém. Então, a mesma ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal, de acordo com a, o uso que é dado a ela. Então, similarmente, os nossos talentos eles precisam ser usados de uma forma positiva. Porém, quando a pessoa tenta negar os seus talentos, né, aí isso geralmente não funciona muito bem, porque se torna simplesmente uma forma de repressão, que a pessoa tem aquela propensão, tem aquela coisa que ela gosta de fazer, que ela é que ela tem talento para fazer, que ela poderia engajar de uma forma positiva, mas ah, por não 
por tentar prematuramente renunciar àquilo, a pessoa acaba simplesmente ficando... Ah, ela simplesmente se anula, né? Ela, ao invés de usar aquela energia de uma forma positiva, ela tem que simplesmente usar aquela energia mental simplesmente para se reprimir. E no final ela acaba não fazendo nada que seja útil. É né? muito mais efetivo usar essa, no, esse talento de forma positiva, praticando o processo de Karma Yoga. Então essa é a essência do que Krishna está explicando aqui. Verso 34. Há princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle deste apego e aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Então, uh, essa questão do apego e aversão é uma, uma questão muito importante. A gente tem essa natureza binária, essa natureza dual, essa natureza de pêndulo, né? de ir para um lado e depois ir para o outro, de, um, de ir para um extremo né? e depois ir para o extremo oposto. Então, a pessoa, muitas vezes, ela pode... A executar demais alguma, alguma atividade e a, ao ponto de daquilo se tornar algum tipo de vício ou compulsão e aí depois, num certo dia, ela decide que ah, vou parar com isso completamente e aí ela decide dar uma guinada oposta né? ela vai do... um dia ela é carnívora no outro dia ela quer virar vegana né? ela vai de um extremo ao outro e... Muitas vezes isso não funciona muito bem, porque se a pessoa não é capaz de engajar o seu, a sua propensão, o seu talento de uma forma apropriada, a pessoa tende a simplesmente ir de um extremo ao outro e depois voltar ao extremo inicial. Então é muito melhor quando a pessoa faz essa mudança de uma forma mais gradual e atinge um ponto onde ela pode encontrar o equilíbrio, onde ela pode atingir o equilíbrio e onde ela possa manter o equilíbrio. Né? Como uma pessoa fazendo dieta, né? se a pessoa come demais, né? ou co a, come muito, né? e por isso ela está ganhando peso, ela decide fazer dieta porque ela quer perder o peso. Se ela tenta fazer uma dieta muito radical, falar ah, agora eu só vou comer tomate e alface, né? a tendência é que ela vá para esse extremo do radicalismo, fique lá por alguns dias, né? mas aí ela começa a sentir fome, etc., e ela acaba voltando ao ponto inicial, ou às vezes até pior, né? às vezes ela começa a comer mais, né? como ela fica com aquela fome, né? aquela vontade de comer acumulada, muitas vezes ela começa a comer mais bobagens e acaba ficando pior né? do que ela estava, e acaba indo para uma situação pior do que a que ela estava originalmente. Então existe, esse, então existe essa, essa questão. Então o caminho da, do processo de Karma Yoga que Krishna recomenda é exatamente esse caminho ah, do meio, esse caminho do equilíbrio, onde você pode continuar agindo ah, e usando as suas propensões para agir nesse mundo, porém usar isso de uma forma construtiva. Esse é o caminho que a maioria de nós tem dentro do da prática espiritual que a maioria de nós tem condições de seguir. Esse caminho da renúncia extrema não é exequível para a maioria. Verso 35. É muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. 
Então esse é um verso que, que pode, ser muito, pode ser mal interpretado e ele pode ser mal entendido. Então quando Krishna fala sobre deveres prescritos, ele está falando sobre atividades reguladas que são executadas ah, de acordo com a natureza da pessoa. Então se a pessoa tem, como Arjuna, tem essa natureza de ser um kshatra, ela pode ah, estudar e ser, ou ser treinada né, nesses nesse, nessas nos deveres apropriados para sua propensão e dessa forma agir de uma forma positiva ali. Para encontrar os nossos deveres prescritos, muito embora a gente possa até um certo ponto usar a nossa própria inteligência, o nosso próprio discernimento para encontrar né, uma posição na sociedade até um certo ponto, é, é mais efetivo quando a gente tem a guia de alguém mais experiente que possa entender a nossa natureza, que nos conheça, que possa entender a nossa natureza e possa nos orientar apropriadamente em como usar essa tendência de forma produtiva. Quais são os nossos deveres e nossos direitos e deveres, por assim dizer, dentro dessa posição. E uma vez que essa posição é encontrada, a gente deve permanecer nessa posição que é de acordo, que é selecionada né, de, acordo com, uh, de acordo com os... As nossas, os nossos talentos e as nossas propensões. Porque se a pessoa tenta ir de uma plataforma a outra, né, mesmo que ela inicialmente ela possa executar aquilo de uma forma, essa outra função de uma forma melhor, podemos assim dizer, como isso vai de acordo, vai contra a natureza dela, ela tende a não conseguir executar isso apropriadamente com o tempo. Por exemplo, na, na época em que Arjuna vivia, né, naturalmente que isso não existe mais, mas na época em que Arjuna vivia, os kshatras, né, esses reis que tinham essa propensão de, de luta, etc., essa característica apaixonada, eles tinham a, a, a possibilidade de se casar com mais de uma mulher. Então isso era, um, digamos, uma concessão que existia para eles, porque eles eram capazes de, eles tinham condições né, de manter... A mais de uma esposa apropriadamente, ou seja, eles tinham certas regras, então, por exemplo, todas elas tinham que ser bem tratadas, ele não podia favorecer uma ah, em detrimento da outra, cada uma tinha que, ser, tinha que ter o seu próprio ah, palácio né, e ser enfim, mantida lá com toda, a, a, com toda a opulência e assim por diante. Então, ou seja, tinha um, um certo, uma certa concessão nessa né, ideia de que ele podia ter mais do que uma esposa, porém, eles tinham um conjunto de regras muito rígidas que eles precisavam seguir para, enfim, uh, para se habilitar a isso. Então, naturalmente, que só os reis né, tinham condições de manter um palácio para cada rainha, né, enfim. Uma pessoa comum que tentasse, ah, muito legal, né, eu também quero, né, também quero ter mais uma esposa, mas ele não ia ser capaz de cumprir os deveres relacionados com aquilo. Então ele ele quer a parte ele ia querer ter a parte boa, mas ele não ia querer ter a parte difícil, né? A parte de de, de, de manter aquela situação. Então, naturalmente que hoje em dia, como não existem mais pessoas com esse tipo de qualificação, essa prática ela é ah, ela é condenada, né? Mas enfim, naquela época existe, existiam algumas pessoas que tinham capacidade de fazer aquilo de uma forma apropriada, então elas eram auto a elas era permitido esse tipo de coisa. Então esse é um exemplo de direitos 
e deveres. Né? Então, cada função que a gente tem, tem um conjunto de deveres e de direitos. Né? Então, você não pode querer os direitos sem executar também os deveres. Né? Então, isso que eu, enfim, infelizmente, isso que acontece muito na, na classe política. Né? A pessoa se candidata, mas ela recebe aquele salário, aqueles direitos, né? enfim, da, daquele cargo que ele consegue se eleger, mas ele não executa apropriadamente os deveres que são esperados daquele cargo. E aí isso causa problemas né, para muitas outras pessoas, o que acaba levando a enfim, inúmeros problemas na sociedade. Então esse é o exemplo que nós não devemos seguir. Né? Então por isso que Krishna enfatiza esse ponto de executar apropriadamente, seguir apropriadamente o seu caminho. Porque se você tenta ir para o caminho de outros, né, que vão de encontro à sua natureza, a tendência é que a gente queira usufruir dos direitos sem ah, praticar os deveres. Né? Então, enfim, aí não, não funciona, né? acaba se tornando uma coisa condenável. Então, eu vou parar por aqui. E amanhã a gente começa a próxima subseção, que é onde Arjuna começa fazendo uma pergunta e no restante do terceiro capítulo, Krishna vai se dedicar a responder essa pergunta, que é exatamente como controlar essa questão do desejo. Né? A nossa mente que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E isso acaba impedindo que a gente se mantenha nessa plataforma da ação sem apego, como o Krishna está explicando aqui. Então essa é a armadilha que a gente precisa evitar para ser capaz de seguir esse caminho do processo do Karma Yoga. Então, Hare Krishna!